0: lors de la revue de presse française comme chaque matin et à la une, ce matin il y a la mobilisation
1: des agriculteurs Il y a un changement historique dans la grande distribution ma chère Julie, ça va vous intéresser
0: Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro mais là pas de lapin non,
1: c'est de poulet dont il est question It's business. La revue de presse du business de la bouffe
0: avec Olivier fray
1: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Eats Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui travaille jour et nuit pour développer du café en laboratoire. Bonjour Olivier. Salut Daniel, bonjour à tous. Tu fatigué là, je café vois.
1: Bah, J'ai un peu de temps la nuit donc je réfléchis à ça.
0: <rire> Aujourd'hui on va parler de l'ambition de faire de la France le premier pays agricole durable, de l'entreprise belle sur les réseaux sociaux et du mystérieux appel de la Chine pour stocker de la nourriture à la maison. Nous allons aussi parler du café in vitro, de la dure réalité des producteurs de cacao et de l'amazon des bols des quinoa. Et on va finir avec un cadeau aux éditeurs qui arrivent à la fin avec un message de Stéphane Layani, président des Rangis. On commence tout de suite avec un article sur Ouest France. Pour l'Institut Montaigne, il est urgent de faire de la France les premiers pays agricoles durables. Et aussi sur les échos, ces grands chantiers qui attendent l'agriculture. Olivier, comment pouvons-nous faire de la France une puissance de l'agriculture durable
1: Oui, en fait, c'est surtout comment on redonne la compétitivité à l'agriculture française oui, un dans, un, dans une économie mondialisée avec du réchauffement climatique qui est de plus en plus prégnant. C'est un peu ça, on peut résumer. Hein. Okay. Et en fait, l'Institut Montaigne, qui a un... Un think tank, euh, il, il a sorti un rapport. Euh, alors, c'est on sait tous qu'il y a les élections présidentielles en 2022. Donc, c'est un rapport qui s'intitule En campagne pour l'agriculture de demain. D'accord. Et dans ce rapport, ils mettent en avant six chantiers prioritaires pour faire de la France la première puissance agricole. Durant.
0: Ok. Et okay. alors, quest qu'il dit, les rapports
1: Alors, grosso modo, en fait, le rapport, il part de plusieurs constats. Euh, premier constat, si la France est encore aujourd'hui hein, la première puissance agricole européenne, elle a perdu un tiers de ses parts de marché en Europe en moins de 20 ans. Un tiers C'est ouais. énorme. Ouais, C'est énorme. Et par ailleurs, en, 19, en 2019, l'Hexagone est même devenu importateur net de produits agroalimentaires par rapport à ses concurrents européens. C'est-à-dire que, grosso modo... Ils nous vendent plus de produits que Puis nous, on leur on, envoie. On export, Voilà, voilà tout à grosso fait. modo, et en Europe. Hein, donc oui. ça, c'est intéressant parce que euh, ça veut dire qu'on on dépend pour certains produits de nos voisins. Alors, on en a déjà parlé sur le poulet, par exemple. On sait oui, qu'il y a oui. du poulet euh, qui est importé. Pas que des de
0: nos pays. voisins, malheureusement. Parfois, voilà, ça un peu par plus loin. Parfois,
1: ça va d'un peu plus loin, hein, mais il euh, y a des produits pour lesquels on n'a pas le choix. Il y a d'autres produits pour lesquels on pourrait peut-être faire les choses différemment. Tout à fait. D'ailleurs, si on enlève, euh, en plus, selon le rapport, si on enlève les vins et spiritueux, ah ouais, ça la France, elle serait importatrice nette de produits agroalimentaires, même. Hein de même, si on enlevait les céréales, elles seraient encore davantage importatrices nettes pour les produits agricoles. Parce wow. qu'on sait, hein, on est un grand pays de céréales, on Tout exporte beaucoup de blé. Donc, si on enlève et le vin... Et les céréales, le, le reste, c'est un peu l'arbre la, qui cache la forêt. Finalement, ces deux-là, c'est un peu la misère dans certaines filières.
0: Hein. Oui, et un des problèmes liés à l'importation, c'est aussi la manque des contrôles aux frontières, en fait. Plus des 10% des produits importés depuis les pays tiers ne respecteraient pas les normes européennes, et notamment 25% pour les produits à base des viandes. Donc, on a tous des scandales qu'on a eu autour de la viande les, les dix dernières années. Parmi les produits contrôlés aux frontières, un échantillon sur quatre contient des résidus des pesticides. De delà de la limite maximale autorisée en Europe et parfois avec des substances interdites. Pour rappel, un quart des molécules autorisées aux états unis et plus des 40% des celles utilisées au Brésil <coughs> demeurent interdites en Europe.
1: Ouais, on, on aime ton pays quand même, hein, <rire> on peut le dire. Et en, en fait, le, le rapport pointe aussi le, finalement au global, c'est à peu près 20% de notre alimentation qui est importée. Hein. Donc c'est quand même un cinquième, C'est n'est pas rien du tout. Pas rien. Et de plus, les, les agriculteurs français, ils sont beaucoup plus dépendants que, que leurs voisins européens des aides PAC. Okay. Alors on apprend par exemple que 88% du revenu des agriculteurs français 88. repose sur des aides directes de la PAC. Et, Et c'est à peu près, dans les autres pays européens, ça tourne aux alentours de 63%. Oui, c'est un énorme écart. Et les
0: auteurs de ces rapports insistent sur la nécessité d'échanger des modèles agricoles en profondeur. Un exemple du rapport qui a attiré mon attention est celui des l'eau. La France y stocke seulement 5% de la ressource disponible en eau contre près des 50% en Espagne, attention. Et elle réutilise moins de 1% de ces eaux usées pour irriguer alors que les taux de recyclage attendent 8% en Italie et 15% en Espagne. Donc on l'aura compris Olivier, il y a du boulot pour que la France devienne les premiers pays agricoles durables. Ouais, mais on y croit quand même. Hein. On est optimiste, nous. <rire> Il faut. Bah, on continue avec un article sur les fromages, Disney et les réseaux sociaux. Oui, croyez-moi, ça a un rapport. C'était sur Capital. La vache qui rit, boursant, l'impact des réseaux sociaux sur nos ventes est devenu spectaculaire. Alors Olivier, nous avons déjà évoqué Belle dans un épisode d'It's Business du premier semestre. Mais là, on parle des Disney
1: et des réseaux sociaux. Oui, c'est un, une interview en fait, d'Antoine Fievé, qui est désormais le président, hein, il n'est plus PDG de Bell, c'est mmh. le président de Bell, qui parle de tous les changements récents euh, qui ont eu lieu dans, dans la stratégie de son groupe. Hein. Okay. On apprend par exemple que la France, elle continue de peser environ 20% du chiffre d'affaires du groupe. Donc c'est un groupe très international, hein, Bell, hein, euh, qui est parti très tôt à l'international. On, on trouve d'ailleurs ses produits au Vietnam, euh, en Afrique, partout, un peu partout. partout, hein. partout ouais, ouais. Euh, la Vache qui rit, on la voit un peu partout quand on voyage. Oui. Et Antoine Fievé, et euh, il rappelle que Bell s'est internationalisé dès les années 1920, à la Quand fin des même. années 1920, même, hein. grâce à son concept, en fait, ils appellent ça de « portions faciles à conserver en milieu ambiant ». D'accord. Voilà, euh, parce que la, la vache qui rit peut se conserver hors frais. Et c'est ce qui a fait son succès à l'international, euh, notamment dans des pays euh, très chauds. Et le groupe produit 12 apéricubes et 150 vaches qui rit à la seconde.
0: Ah ouais quand voilà. même. Ah, c'est un, un bon débit. Hein. C'est un excellent débit. Tu sais Olivier, moi je suis d'origine brésilienne à je ne connaissais pas, je ne consomme pas ce type de produits. J'ai dû aller sur Google et Madre c'est une espèce de version en cube de la vache qui rit avec des parfums aux tomates, aux olives, de la bonne bouffe quoi.
1: Ouais, ouais, non mais c'est rigolo hein, que, que tu ne connaissais pas les, les Apéricube, on bah, connaît tous bon nous signe, en France. Hein, un ça. bon signe. Bah, Peut-être qu'au Brésil ça, ça fonctionnerait, on je sais pas. Hein. Ah, sûrement. Mais Antoine Fievé parle également de l'évolution du portefeuille d'activité de son groupe hein, et il confirme les informations communiquées il y a quelques mois, mm -hmm. à savoir que son groupe vise à terme un équilibre 50-50 entre le laitier et le végétal. Fait, on avait évoqué cela. Donc, en fait, actuellement, le groupe, il est à 85 sur le lait et 15 sur le végétal. Et donc, il précise toutefois que Bell ne renie absolument pas l'activité laitière, car ce sont des produits aux multiples bienfaits. Et surtout parce que ça pèse 85% de voilà, son business. Ça, ça, va être <rire> ça va être compliqué de, de tout switcher. Hein. Et, et en fait, le, le groupe, euh, il cherche aujourd'hui à végétaliser ses recettes. Hein. C'est ce qu'il a fait, par exemple, sur une version de la vache -kiri qui est sortie aux états unis C'est un hybride vache pois chiche
0: Waouh
1: Quelle merveille
0: de la gastronomie française Une espèce de vache qui rit ou mousse voilà. <rire> Ils se sont même lancés dans les fromages avec une espèce de camembert végétal avec des recettes à base de tournesol ou d'avoine selon les pays. Mmh, ça doit être une tuerie ces trucs hein.
1: Ouais, nous, on n'est pas très fan de, <rire> des, des, des fromages hein, Mais, mais bon, il y, goûté... y, y a des gens qui aiment peut-être ça, probablement, oui. hein, puisque tout le monde s'y met. De toute façon, il faut suivre le mouvement. Hein. Après, c'est un, un,
0: choix, un choix qui va au-delà de de, du, du goût, en fait.
1: Voilà, il faut répondre à la demande client. S'il si y a une demande, il faut y répondre. On est d'accord. Et, et du coup, en fait, il, il revient aussi... Euh, il parle de, de, de la vache qui rit en soi. Hein, et il dit que il y a une nouvelle recette de vache qui rit. Mmh. Et désormais, la vache qui rit, elle, elle ne contient plus que quatre ingrédients, hein, à savoir du lait, du fromage, du beurre et des mi minéraux du lait, pardon, car le groupe il a retiré euh, le sel de fonte, alors je n'ai pas trop euh, creusé sur ce qui que permet. ça exactement. D'accord. Mais en tout cas, voilà, les, la recette de la vache qui est un peu plus clean que précédemment.
0: Écoute, franchement, on est ravis d'apprendre que Bell fait des efforts pour améliorer ses produits. Hein, car au-delà de ce qu'on en pense, la vache qui reste un produit très populaire et très consommé en France. Et ce sont des acteurs comme Bell qui peuvent avoir un vrai impact sur la qualité de l'alimentation des Français. Mais au-delà des produits, ce qui m'a vraiment attiré l'attention dans cet article est que les groupes s'est lancé dans un partenariat avec Disney. C'est un partenariat pour 10 ans où Disney propose aux visiteurs des parcs des nouvelles expériences des snacking à thème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Disneyland a intégré les fromages belles sous plusieurs formes dans tous les parcs, comme des croques-messieurs, des soupes et même selon les sites des belles, des délices haut de gomme préparé par les chefs des Disneyland Paris. Alors, je n'ai pas trop compris, car j'ai visité Disney Paris pour la première fois cet, cet été avec mes enfants, et les seuls trucs que j'ai trouvé haut de gamme au niveau de la bouffe, c'était les prix.
1: C'est vrai, bah, de toute façon, on ne mange jamais forcément très bien dans les bah, parcs hein. bien manger. On n'y ouais, va pas pour bien manger. Hein. Et, euh, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est encore une fois l'influence grandissante des réseaux sociaux sur les ventes de certains produits clair, alimentaires. Énorme, hein. Donc, il, euh, il raconte ainsi qu'aux États-Unis, suite à la publication d'une recette de pâtes aux boursins sur TikTok, mmh. le groupe a enregistré une hausse de 60% des ventes de boursins chez Walmart. 60% Ouais. Enfin, tu vois, c est c est, là encore, on voit l'influence de TikTok, euh, des, des vidéos virales sur tu TikTok. Tu te souviens, on a
0: évoqué récemment les phénomènes du TikTok
1: feta paste qui a fait voilà. exploser les ventes des feta aux états unis C'est clair. Et une autre anecdote, c'est en Chine, par exemple, un, un influenceur il peut vendre jusqu'à 15 tonnes de pick and croc en faisant seulement une seule vidéo. Waouh 15 tonnes de pick and crock ouais, L'influence des influenceurs, elle est vraiment dingue. Oui, mais là, c'est vraiment une vraie réussite, car
0: qui achète du pick and crock quoi
1: Pardon, j'aime ta... taquin,
0: hein? ouais, ouais, non, non, non. taquiner Belle et ses produits, mais blague à part, Belle cartonne en Chine et réalise 40% de leurs ventes par les digitales. C'est énorme. Ça prouve une fois de plus les pouvoirs immenses
1: et grandissants des réseaux sociaux sur la consommation alimentaire. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, peut-être que Belle voudra réagir à à tes hein, ouais, ils sont bienvenus. Euh,
0: hein. Ouais, on rigole parce que c'est des produits de la grande distribution assez industrialisés. C'est pas forcément c'est qu'on consomme, mais ça reste quand même des produits très populaires en France. Et tant mieux que belle fasse des efforts pour améliorer la qualité de ces produits. Alors, en continuant avec un article avec une histoire très intrigante en Chine, Olivier. C'était sur Midi Libre. Les mystérieux appellent à faire des réserves des nourritures du gouvernement chinois à ses habitants. Olivier, la dernière fois qu'on nous a parlé d'un truc bizarre qui s'est passé en Chine, on a fini confiné pendant plus d'un an. C'est quoi cette histoire?
1: Ouais, C'est ce lundi 1er novembre hein, que le, le site du ministère du commerce chinois a publié un communiqué appelant, je cite, hein, mmh. les ménages à stocker une certaine quantité de produits de première nécessité afin de faire face aux besoins quotidiens et aux cas d'urgence. Oula! C'est l'AFP euh, qui précise que le ministère y demande également aux autorités locales de faciliter la production et l'approvisionnement ainsi que de surveiller les réserves de viande, de légumes et ainsi d'assurer une stabilité M des prix. Mais pourquoi ils font ça en fait
0: L'heure de l'apocalypse
1: est arrivée est Ouais, en fait, ça intrigue euh, pas mal d'experts et ça fait beaucoup parler sur les réseaux ah ouais. sociaux chinois. Hein. Ah ouais. <rire> Alors, ce qui, ce qui intrigue les experts, c'est que, en fait, le ministère, il n'a donné aucune explication à, dans ce communiqué sur, sur cet appel. Hein. D'accord. Et certains voient cela comme une réponse au rebond épidémique de Covid-19. Hein. On a vu, il y a une ville qui a été confinée. Hein. Oui. Crois, il y a encore 6 millions oui, de personnes oui. qui ont été confinées. Euh, Probablement que le vaccin chinois contre le Covid est moins efficace que ceux qu'on a eus chez nous. Et il y a aussi éventuellement l'approche des Jeux Olympiques de Pékin qui auront lieu au mois de février prochain. Mmh. Donc peut-être qu'ils veulent faire baisser aussi le Covid là-bas ouais, de nouveau.
0: Mais ça reste très bizarre quand même. Même les cas Covid en Chine restent très très bas par rapport au reste du monde en fait.
1: Ouais, et puis il y a d'autres experts qui voient un, un lien avec la montée des tensions avec Taïwan. Hein. On sait que c'est très tendu à Taiwan et que euh, bah possiblement voilà c'est une des sources de tensions entre la Chine et les États Unis. Donc euh, est ce qu'il y a des risques de, de troisième guerre mondiale dans, dans cette zone là, donc euh, voilà. Ça, ça intrigue beaucoup de monde.
0: C'est clair, c'est très intriguant. Mais l'article, finalement, nous laisse sur notre éfin, car On ne comprend pas vraiment pourquoi les gouvernements chinois font cette demande d'appel à ses habitants. Et du coup, par expérience, de ce qu'on a vécu l'année dernière, mes conseils aux auditeurs des Business. Vendez vos actions en bourse, achetez des pâtes au supermarché et abonnez-vous à
1: Netflix et tout va bien se passer. Quoi. Il est optimiste, hein, Daniel, vous voyez. Hein. Mais, mais sinon, ça peut être bien pour belle aussi. Ils peuvent vendre de la ah ouais, en Chine. Pour, ah, ça se stocke bien. Tu vois, oh. ouais,
0: ça se stocke très bien à la Péricube aussi. Bon, Olivier, maintenant un article hautement scientifique. Hein. On a beaucoup parlé des viandes in vitro, mais désormais, c'est un tout nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est lui du café in vitro. C'était sur Fizz.org. Finnish scientists create sustainable lab-grown coffee. Des scientifiques finlandais créent un café durable, cultivé en laboratoire. Alors, Olivier, je suis un grand consommateur des cafés et je suis très intrigué par cet article. Ça
1: donne quoi, les cafés in vitro oui, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais parlé d'une start-up qui produit un café à partir d'ingrédients recyclés, de graines de C'était une alternative. C'était une alternative parce qu'on sait que le café, il y a beaucoup de problèmes à l'avenir. Sur, On ne sait pas si on pourra toujours produire du café dans 30 ans, par exemple, à cause du réchauffement climatique. Donc, en fait, il y a une équipe de scientifiques finlandais qui affirme avoir réussi à faire du café in vitro Alors, et comment ils ont fait finalement pour, pour faire ce café Ils se sont basés sur les mêmes principes que ceux utilisés dans l'agriculture cellulaire pour Bien faire sûr. de la viande in vitro. Hein. Ils, ils, ils ont mis du café, euh, il n'est pas moulu en grains en mmh. fait, il est cultivé à partir d'un groupe de cellules de caféier dans des conditions de température, de lumière, d'oxygène qui sont étroitement contrôlées dans un bioréacteur. Ça, ça fait chimique un peu tout ça. Oui, mais mais si euh... on
0: arrive à cultiver de la viande, même du foie gras en labo, du café, c'est facile. L'agriculture cellulaire a déjà beaucoup d'avance, donc ça ne m'étonne pas.
1: Voilà, donc du coup, une fois, une fois torréfié, ça donne une poudre qui peut être infusée exactement de la même manière que le café classique. D'accord. Alors, est-ce que ça ressemble plus au café de spécialité qu'on boit de temps en temps ou est-ce que ça ressemble plus à de la chicorée ou des choses comme ça j ai, j ai, On n'a pas goûté nous, hein, on peut pas vous dire.
0: Écoute, les scientifiques qui dirigent les recherches, il a dit c'est vraiment du café, il n'y a rien d'autre est du café dans les produits. Bah, heureusement, ça me rassure, j'ai hâte de pour faire mon propre avis quand même.
1: Et les, les chercheurs, ils estiment que leur café, il éviterait bon nombre des écueils environnementaux liés à la production de masse de l'une des boissons préférées au monde. Hein, oui, est on est d'accord.
0: C'est vrai que les cafés, c'est un produit qui vient des loin et pouvoir produ produire les cafés en labo nous permettra de réduire l'impact du transport. Mais attention, ce n'est pas pour demain. Les chercheurs estiment qu'il faudra au moins quatre ans avant
1: que les cafés cultivés en laboratoire soient commercialisés. Quatre bah, ans, c'est rapide hein, aujourd'hui. Hein. <rire>
0: ouais, c'est clair. <rire>
1: Et l'article indique également que les consommateurs ne sont pas forcément prêts à profiter pleinement des bénéfices de la science. Hein. Oui, tout à fait, Olivier. Des enquêtes menées aux états unis et au Canada ont révélé une méfiance du
0: public, notamment aux plus âgés, à l'égard des substituts alimentaires cultivés en laboratoire. C'est qui est plutôt normal, en fait. C'est difficile d'accepter à manger quelque chose et les vers en labo quand on a passé notre vie à
1: manger du vrai. Ou à boire du vrai. Là, Ou à, dans, à boire dans, du vrai, dans... pardon. <rire> <rire> Alors... Après, vous me direz qu'en est-il du goût eh ben en fait, l'un des chercheurs, il affirme que par rapport au café ordinaire, le café cellulaire est moins amer.
0: Ah, il faut que j'invite les chercheurs à venir goûter mon café chez Business of Bouffe car il est loin d'être amer, il est plutôt acide, tu confirmes Olivier Oui, c'est vrai, on a des très bons
1: cafés ici, hein <rire>
0: <rire> Bah écoute Olivier, on se donne rendez-vous dans 4 ans pour goûter ensemble ces cafés in vitro quoi. Ouais. Et on invitera peut-être quelques auditeurs fidèles. On fera une belle dégustation. On va continuer avec des produits qu'on adore, mais qui viennent des loin. Cette fois-ci, on va parler du cacao, mais avec un article qui met les larmes aux yeux. C'est sur CNBC. It's difficult to feed our families. Volatile cocoa prices are pushing West African farmers further into poverty. Il est difficile de nourrir nos familles. La volatilité du prix du cacao... Plonge les agriculteurs d'Afrique de l'Ouest dans la pauvreté. Alors Olivier, malheureusement en Afrique, des familles entières souffrent avec l'instabilité du prix du cacao.
1: Oui, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Hein. Mais néanmoins, en fait, c'est bien de, de le rappeler parce que les, les choses ne semblent pas vraiment bouger de ce côté-là. Malheureusement. Ça me semblait intéressant de revenir là-dessus avec cet article. On estime que 70% du cacao mondial provient d'Afrique de l'Ouest et que la Côte d'Ivoire représente un peu plus d'un tiers de l'offre mondiale. C'est gigantesque. Hein, au niveau quantité, c'est gigantesque. Et par contre, les agriculteurs ivoiriens pourraient être payés jusqu'à 21% de moins cette année pour leur récolte wow. de cacao. Wow. par rapport à l'an dernier. Hein. L'article rappelle, par exemple, qu'en octobre 2020, les producteurs, ils étaient payés 1000 francs CFA mm -hmm. par kilo de cacao, mais désormais, le prix minimum garanti, il est de 825 francs CFA, soit à peu près l'équivalent de 1,5 dollars, hein, ouais, la louche, faible, hein, pour ouais. un kilo de cacao. Mm -hmm. Donc, euh, vous voyez quand même que si tu mets par rapport au prix du chocolat, au prix, ah, prix du kilo de chocolat qu'on paye, 1,50 la matière première. Là, on n'est pas sur l'augmentation du prix de la baguette euh, à cause du prix Oui, hein.
0: tout à fait. Mais moi, la ma question que je me pose, Olivier, ils sont où les acteurs du chocolat, ces 10 ans, très engagés, notamment sur leur communication et les réseaux sociaux, quand ils doivent garantir un prix d'achat minimum aux producteurs des cacao. Cette baisse des prix des vrais, selon l'article, plonger les agriculteurs dans la pauvreté accroître la prévalence de l'esclavage moderne et augmenter les taux de travail illégal des enfants. La déforestation est également liée car les producteurs cherchent à augmenter leurs revenus en agrandissant leurs terres agricoles dans les buts de vendre davantage des produits pour compenser la baisse des prix. C'est justement ce qui dit un de ces agriculteurs. Avec ces prix et les coûts de production, nous allons avoir du mal à nourrir nos familles, à nous soigner et à investir dans, nos, dans les exploitations. Nous acceptons ces prix parce que nous sommes obligés.
1: Voilà, et dans le même temps, en fait, l'article précise que les contrats à terme sur le cacao, ils ont augmenté d'environ 10% entre octobre 2020 et octobre 2021. Donc, dans le même temps, il euh, y a quand même des gens qui se gavent. Bien sûr, ils font hein. plus des marges. Et, et en fait, ce qui est étonnant, c'est que les grands chocolatiers, hein, c'est Nestlé, Mondelez, Ferrero, ouais, sont... Lindt, Lint, euh, ils sont plutôt silencieux sur ce sujet, ah. hein. Ah, étonnant. Ouais. Et c'est Paul Schoenmakers qui est responsable de l'impact chez le chocolatier néerlandais Tony's Chocolat. Chocolonely, mmh. qui les qui un petit, accuse. Qui un petit acteur. On, on en avait parlé hein, il, y a, il y a quelques semaines aussi dans, un, dans une newsletter de It's Business de Tony's. Mmh. Et il, il accuse les grands producteurs de chocolat de fermer les yeux sur le sort des producteurs de cacao africains d'une manière assez terrible.
0: Ouais, bah J'invite nos éditeurs à faire un petit tour sur les réseaux sociaux. On va voir que ce n'est pas du tout ce qui communique, en fait.
1: Ouais et Tony's Chocolonely, Chocolonely pardon, j'ai du mal à le prononcer aujourd'hui. Il paye par exemple une prime en plus du prix à la production lorsqu'il achète son cacao. Oui. Alors, il a, il a récemment en plus annoncé son intention d'augmenter cette prime en la faisant passer de 462 dollars la tonne à 793 dollars la tonne pour cette saison.
0: Oui, et la juste rémunération du producteur est essentielle pour le développement de la filière. Il y a quelques acteurs du chocolat qui rémunèrent correctement les producteurs, mais il s'agit souvent des acteurs du chocolat de spécialité qui font des faibles volumes et qui peu d'impact sur la filière dans sa totalité. Et c'est la même chose pour les cafés en fait. Donc pour les auditeurs des hits business qui souhaitent contribuer à son échelle au changement de la situation, faites attention à qui vous achetez votre café ou votre chocolat, privilégiez les petits producteurs des qualités et les entités associées au commerce équitable. Et du chocolat, on passe au quinoa. C'était sur The New York Times, The Amazon of quinoa bowls, l'Amazon des bols des quinoa. Alors, c'est quoi cette histoire, Olivier Les titres de l'article, il est très intrigant
1: oui, il est, il est très intriguant, mais c'est un article euh, qui est assez long d'ailleurs mm -hmm. et, et je l'ai trouvé assez intéressant, euh, très intéressant. parce que ça, ça change, ça donne un nouveau point de vue sur, un, sur le, le business un peu de, du fast good, oui. comme on l'appelle. Et et surtout fait, dans
0: un pays comme les US. Voilà, les besoin, US, on quoi. sait
1: qu'il y a beaucoup d'obésité, etc. Donc y a, y a, y, moi, je trouvais cet article vraiment très intéressant. En fait, il, il s'intéresse à une chaîne de fast good américaine euh, qui n'est qui pas très vieille hein, et qui snob Every table. Je connaissais pas. Euh, c'est une chaîne qui a été lancée en Californie mmh. et elle prévoit de doubler son nombre d'établissements. Il y a dix établissements actuellement en Californie, donc c'est c'est pas très très grosse chaîne. Et en fait, en 2022, euh, ils veulent de nouveau doubler ça, hein, passer à 20 établissements. Et okay. surtout, ils comptent s'installer à New York l'an prochain. Ah oui. Et le fondateur, Sam Polk, il nourrit quand même de grandes ambitions, hein, parce qu'il envisage quand même d'ouvrir 100 établissements en 3 ans. Ah ouais Ouais, c'est trois hein. ans, c'est une vraie ambition. Ouais, alors À titre de comparaison euh, l'article il, il explique que Chipotle euh, qui qui est quand même une chaîne assez connue, Énorme. ils ont actuellement 94 établissements. Ah ouais, bah euh, voilà, c'est bon Ouais, longtemps.
0: moi bah, la hyper croissance elle est très difficile à gérer, encore plus dans la restauration. Mais pourquoi est-ce que ça marcherait autant en fait Qu'est-ce que Every Table a de plus qu'une chaîne de fast
1: food alors, ils ont plusieurs spécificités. Hein. Euh, la première, c'est qu'ils ont une tarification qui est variable selon les zones d'implantation. Ah,
0: ça, c'est spécifique.
1: Ouais, c'est assez intéressant. L'article, explique, par exemple, qu'à Los Angeles, le, un, un plat qui s'appelle le poulet tinga, c'est exactement le même okay. dans, dans deux de ces établissements. Mais dans un des établissements, il coûte 5,10 dollars. Et dans l'autre, qui est à 15 minutes de route seulement, hein, il coûte ouais. 8,35 dollars. Ah, quand même Alors, dans, dans le quartier où c'est 5,10$, en fait, c'est un quartier d'étudiants, de familles de la classe ouvrière. D'accord. Et du coup, en fait, cette tarification variable, elle fait, selon l'article, partie de l'approche un peu à la Robin des bois d'Evry oui, Table, qui vise à rendre, en fait, les aliments frais et sains accessibles à tous.
0: Écoute, c'est très intéressant comme système et démarche. Après, je me demande, est-ce que les consommateurs euh, d'un quartier où ça coûte 8$ ne vont pas prendre sa, la route 15 minutes pour aller acheter ça 5$, 3$ moins cher à côté
1: en fait, les, aux états unis le, le problème, il est très bien résumé dans l'article. Hein. Euh, l'article, il dit « Les ingrédients frais sont plus chers que les ingrédients hautement transformés, ce qui se traduit par une offre de bol de céréales pléthoriques pour ceux qui peuvent dépenser 10 dollars ou plus par repas.
0: » Ça fait une nourriture pour les bobos, quoi.
1: « Et par une restauration rapide, pleine de sel, de graisse et de sucre pour tous les autres. » C'est clair.
0: C'est un vrai problème des fonds, ça. Malheureusement, l'écart des prix entre la malbouffe et la bonne bouffe n'a pas cessé d'augmenter ces dix dernières années. Et va probablement continuer dans ses sens sur les années à venir. Pour que la nourriture des qualités ne devienne pas un luxe pour les générations à venir, je trouve génial des initiatives comme celle-là qui permettent à ceux qui ont un pouvoir d'achat moins important, de se nourrir sainement. Surtout aux US, quand on sait à quel
1: point les soucis des santé liés à la malbouffe sont un vrai problème sociétal. Et on apprend en fait euh, un peu l'envers du décor. Hein, euh... On apprend que, que l'entreprise elle a énormément travaillé sur l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement. Hein. Oh, C'est important. Euh, par exemple, Every Table, ils ont en quelque sorte limité le fonctionnement des grandes, cha... limité, euh, pardon, le, le fonctionnement des grandes chaînes de fast-food hein, comme McDo et compagnie. Mm -hmm. En fait, ils ont des grandes cuisines centralisées. Mm -hmm. Ils ont aussi leur propre flotte de camions réfrigérés qui livrent les aliments aux établissements et aux clients. Euh, qui commandent euh, sur euh, sur le site hein, pour sûr, la livraison à domicile. Mm -hmm. Ils ont aussi un réseau croissant de clients abonnés. Ils ont aussi des frigos intelligents. Mmh. Et par ailleurs, chaque établissement de Heavy Table, ils ont une surface en fait euh, entre 45 et 65 mètres carrés, euh, oui. donc c'est assez petit. Hein, oui, oui. Et, et ce qui est juste euh, assez grand en fait pour abriter un, une espèce de frigo vitrine où finalement vous rentrez, vous allez prendre vos produits, un four à micro-ondes et il y a uniquement deux employés qui font à la fois euh, qui garnissent les étagères et qui font la caisse.
0: Oui, en fait, donc c'est d'un point de vue business, c'est très intéressant. Il n'y a pas des cuisines sur place. On peut avoir accès à des fonds de commerce qui n'ont pas d'extra par exemple, et c'est ce qui permet vraiment de rentabiliser cette activité par une production centrale qui, qui permet à Everytable de réduire les coûts. Les fondateurs comparent Everytable à Amazon. Ils se calquent sur les mêmes modèles d'organisation et de gestion Et ils disent, je pense qu'Everytable est dans une position similaire pour l'alimentation à celle qu'avait Amazon en 1997. Un expert du secteur aux US affirme que leur succès réside dans l'intégration de la chaîne, comme tu as évoqué, ce qui a fait justement la force logistique
1: d'Amazon. Oui, et puis si on regarde, en fait, L'article présente aussi un peu les comptes de Table et on se rend compte que bah pour eux, ça a l'air d'aller hein, en 2020, malgré la crise sanitaire, la fermeture temporaire de 5 de ces 10 restaurants à Los Angeles. Everytable a vendu 5,3 millions de repas. Il a vu son chiffre d'affaires passer de 6 millions en 2019 à 36 millions de dollars en 2020. 36 millions Ouais, tu vois, c'est intéressant. <rire> c'est plus Et téléphone. par ailleurs, ses marges, elles se portent plutôt bien car le coût moyen de production et d'emballage d'un repas, il est d'environ 3,25 dollars. Oui,
0: ça veut dire que quand ils vendent à 5 dollars, ils font déjà une, une, une bonne un, marge. Une bonne marge, Surtout quand ils vendent à 8 dollars, ils font une très belle marge. Et ce sont quand même, Olivier, des très jolis chiffres. Hein, X 6 L'année Covid, quand on sait que la majorité des acteurs du secteur ont beaucoup souffert, notamment en France, mais partout dans le monde. Chapeau à Every Table. Écoute, on va finir, Olivier, cet, cet épisode des Hits Business avec un tweet qui reprend une vidéo de Stéphane Lyani, président du marché des Rangis, sur l'éducation alimentaire.
1: Stéphane Lyani, si je vous demande une solution comme ça, une mesure, de, une proposition d'urgence que vous souhaitez. Moi,
0: avoir... la seule solution, la seule proposition d'urgence que je voudrais, c'est qu'on rende obligatoire les cours de cuisine à l'école. <rire> un truc tout simple. Mm. Et comme ça, les gens connaîtront les produits, connaîtront mieux leur agriculture, ils seront mieux achetés, ils mangeront mieux, et on aura moins besoin du Nutri-Score, de trucs très compliqués, très technocratiques qu'on nous impose pour savoir bien manger. Parce que savoir bien manger, c'est de savoir faire la cuisine. Écoute, on est 100% d'accord avec Stéphane Laiani et on profite d'ailleurs pour mettre en avant une super association qui intervient dans les écoles pour éduquer les enfants à l'alimentation. C'est l'école comestible. On vous invite à aller voir ce qu'ils font. Olivier, merci. C'est toujours un plaisir de faire ces podcasts avec toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique « Newsletter ». Bonne
1: semaine et à bientôt